0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Lad os lytte sammen til salme 23 Herren er min hørte, Jeg lider ingen nød Han lader mig ligge i grønne enge han leder mig til det stille vand. Ja, han giver mig kraft på ny. Selvom jeg går i mørkestal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod. Kun godhed og troskab skal følge mig, så længe jeg lever og jeg skal bo i herrens hus alle mine dage. Salmen, vi lige har lyttet til, blev skrevet af kong David for cirka, cirka 1000 år før Kristus, og han sammenligner øh, relationen mellem øh, forne og en hyrde med de erfaringer, som han har gjort sig i livet med Gud. Der er ikke tid til at gå i dybden med, med salmen her, men jeg vil dele nogle få refleksioner øh, over salmen øh, over de næste 15-20 til minutter. Salme 23 er jo nok en af de mest læste og afholdte tekster i Bibelen. Og som vi lige har hørt, er det også en smuk og poetisk salme. Men det er vist ikke for meget at sige, at der også er risiko for, at salmen kan øh, blive offer for en vis sentimental romantik. Sådan et citat på et postkort eller en glansbillede Jesus, som står med et lille lam i, øh, i fagnen. Salmen bliver også ofte brugt ved begravelser, og det kan man jo godt forstå, for det er en meget trøsterig tekst. Måske er grunden, at salmen ikke synes at rime på vores tilværelse, som vi erfarer den. Men Bibelens tekster skulle gerne kunne tåle det levede liv. Og som det fremgår, så stemmer salmen faktisk også ret godt sammen med livet, som det leves. I hvert fald, hvis Gud regnes med som den afgørende faktor. Salmen er ikke et, et udtryk for fravær af lidelse og nød, men et løfte om ledelse og om en grundlæggende øh, tryghed og sikkerhed midt i livet med, hvad det kaster af sig og kaster os ud i. Dem af jer, der hørte Peristos øh, personlige historie sidste søndag, har et fint eksempel på, hvordan den her salme kan se ud, når den får kød og blod. Herren er min hyrde, starter David. Jeg lider ingen nød. Og David vidste noget om, hvem han havde med at gøre, når han siger, Herren er min hyrde. Det var ikke grebet ud af den tomme luft, det var allerede klart, meget tidligt i Israels historie, at deres Gud var skaberen. Fra hvem alting kommer, og hvem alting skylder sin eksistens. Alt tilhører ham, og det formål, som han har. Og lykkeligvis har han et formål med det, han gør. Og David kendte også til skrifterne fra barnsben. Han kendte, i hvert fald dem, der var tilgængelige på det tidspunkt, han kendte til Guds forordninger og hans bud. Han kendte ham som en, der var trofast mod sin pagt med Israels folk. Og en, der holder, hvad han lover. Det kan være svært i en postmoderne tid at skulle erkende og acceptere, at noget eller nogen skulle have råderet over os. Eller bare, at noget skulle være mere rigtigt eller sandt end andet, eller endda måske gøre krav på at være absolut sandt. Det regnes for en illusion og et magtspil, hvor det er vinderen, der skriver historien. Vi er tilbøjelige til selv at ville bestemme, hvordan og hvorledes, at vi vil leve vores liv. Og rigtigt, muligheden er der. Mennesker er i grunden fuldstændig fri til at leve vores liv, som vi vil. Så på den måde er det rigtigt, hvad Paulus siger, at alt er virkelig tilladt. Vi må selvfølgelig bære konsekvenserne og vores omgivelser med for den sags skyld. Men i grunden kan vi gøre fuldstændig, som vi vil. Det er en total frihed, og det er en skræmmende frihed, og som har vist sig svært at forvalte. Og Gud vil ikke tage den frihed fra os, som han nogle gange ellers øh, bliver mistænkt for. Han har selv givet os den i første omgang. Tværtimod, så vil han sætte os fri for alvor. Han vil sætte os fri til at bruge den frihed, som vi har fået, til at leve i overensstemmelse med hans planer for vores liv med hinanden. Og deri, siger Jesus i hvert fald, der ligger den virkelige frihed gemt. Guds herredømme er radikalt anderledes end hvad vi ellers kender. Jesus viser os som den gode hyrde, af Guds magt, har kærligheden og friheden og tjenesten som fortegn. Men det ændrer ikke ved, at det er Herren, som er min hyrde. Og salmen giver egentlig heller ikke nogen reel mening, hvis dette forhold ikke er afklaret på forhånd. Eller bliver det. Jesus er Herre, har alle dage været de kristnes primære bekendelse og glæde med alt, hvad der nu ligger i den. Alt står og falder med det. Hvis ikke Jesus er Herren, så kan han heller ikke være hyrde. I hvert fald ikke den gode hyrde. Herren er min hørte, og derfor lider jeg ingen nød. Jeg skal ikke mangle noget, siger David. Og helt ærligt kan man sige, David, ingen nød. Har du ikke læst de salmer, du selv har skrevet? Han forstår nok ellers at kunne klage, hvad hedder det, gennem andre hvad hedder det, salmer. Men han fortsætter ufortrødent og uddyber han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Ja, han giver mig kraft på ny. I Palæstina, hvor den her salme den er blevet skrevet i sin tid, er der ikke mange grønne enge, som vi kender dem her i Danmark. Alt frugtbar jord er forbeholdt landbruget. Forne er henvist til at følge deres hørte og finde spise mellem sten og klæbestykker. Et skridt ad gangen, en dag ad gangen, men de får den føde, som de har brug for, og nok til, at de kan lægge sig til hvile og komme til kræfter på ny. På ny indikerer måske, at det ikke er en permanent tilstand, men foret, eller skal vi sige David, øh, er godt tilfreds. Han ved, at han vil blive styrket på ny igen. Og på samme måde, så kender vi vel også, at vores kræfter, vores velbefindende og vores tro kan svinge. Og der er da også den samme David, som i en anden salme siger, Gud, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land. Men længere ned i salmen, så siger han så også, at han ved, at han igen skal se Guds magt og herlighed, fordi hans troskab er det, bedre end livet og så skal hans sjæl mættes som af fede retter. Og det er ligesom det øh, felt, som kristenlivet eller livet det hele taget er, er spændt ud over. Og det vidste David godt. Der er en beretning i øh, evangelierne, som korresponderer godt med dette sted i salmen. En stor skal opsøger Jesus på et tidspunkt. De vil høre ham tale, de vil helbredes, øh, og, de, og da han ser dem komme, og de samles omkring ham, så står der, at han yngledes over dem, fordi at de var som få uden hyrde. Og hvad gør han? Han giver sig til at undervise og lære dem om Guds kongedømme. Om hans kærlighed, og hvordan han tænker denne verden indrettet. Og han blev ved med at tale lige til spisetid, og det viser sig, at den her store flok af mennesker, en flere tusind mennesker, har glemt madpakken. Og Jesus selv, og hans disciple har kun et par brød og et par fisk, som jo langt fra er nok til alle. Jesus får folk til at sætte sig i det grønne græs, og Johannes evangeliet tilføjer af at der var meget græs på det sted. Og så mætter Jesus hele den her store skare med de få brød og de få fisk. Det er selvfølgelig en tekst med, med, med flere lag, ikke mindst et diakonalt, som det kunne være interessant at udfolde på et andet tidspunkt. Men der er også en tydelig henvisning til det her sted i salme 23, du lader mig ligge i grønne enge. At hans ord, hans ånd, hans tilstedeværelse, er det, som kan stille vores endelige og dybeste behov. Og det er også først og fremst ved ordet og ånden, at han leder os af rette stier. For som David fortsætter, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Gud ønsker altså at være vores guide på vores vandring gennem livet. Og på en måde kan man godt sige, at det er i høj grad af vores valg, som er med til at forme vores liv, ligesom andre bliver påvirket af vores valg, og vi er deres. Vi har aldrig med et andet menneskes liv at gøre, uden, med et andet menneske at, gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hænder siger løst i sted. Øh, Luther King siger også, at vi alle er fanget i et uanslippeligt netværk af fællesskab. Og det er sådan, det er. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi vælger. Vi er overgivet til hinanden på godt og ondt. Som sagt, så arbejder jeg et dagligt i, i Café Exit, og ser, hvordan at egne, men også andres valg, kan være med til at bestemme, hvordan en tilværelse tager sig ud. Og også den forskel på muligheder for at vælge hensigtsmæssigt, man finder hos folk med forskellig bagage. Livet er en kompleks og uengemnskuelig øh, ting. Vi kan ikke gennemskue den, andre kan ikke gennemskue det, men vi må tro på, at Gud, som kender os og som gennemskuer os, altid er klar til at hjælpe os, med at træffe sunde og modne valg, som fremmer hans skaberdrømme. Vi må øve os og hjælpe hinanden i at lytte efter den gode hyrte stemme, hvor end den kommer fra. Og så fortsætter David, at han leder mig af rette veje for sit navns skyld. Mærkeligt nok så er det her for, for sit navns skyld udladt i den nye 2020-bibel. Mærkeligt, fordi at navnet som begreb i de bibelske tekster er lastet med stor betydning. Der er en overensstemmelse mellem Guds navn og Guds selv. I Fadervog er den første bøn om, at Guds navn må blive helliget, at det må blive æret, og når vi beder, så bærer vi i Jesu navn. Altså er der en identitetslighed mellem navn og person. Og et barn, der kalder på sin mor, er vedjevnt ligeglad med, hvad hun hedder, men ikke... Hvem hun er, hvad hun vil og hvad hun gør. Jeg tror, der kan ligge i hvert fald to betydninger i for sit navns skyld. Det er et tema gennem hele Bibelen, at Gud kendes på sit folk. At Jesus vil kendes i verden gennem sin kirke. Han vil, at kirken skal reflektere et reelt billede af, hvem Gud er. Ikke fordi han er ærekær eller forfængelig. Han er trods alt Gud og ikke et menneske men fordi at verdens tilstand og den menneskelige tilværelse ligger ham inderligt på siden. Og kirken, altså de kristne, bliver kaldt læme, og som sådan agerer vi sammen med ham og på hans vegne i verden. Kristendom er selvfølgelig Kristus selv, men oftest er det gennem kirken, at folk først kommer i kontakt med ham på godt og ondt. De troende er sat til at afspejle Guds kærlighed hvad enten vi ved det eller ej, eller vil det eller ej. Og det er helt, som det skal være med det. Der er et ordsprog, der hedder, vis mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er. Man kan også sige, vis mig dine for, og jeg skal sige dig, hvem du er som hyrde. Godt for os er en del af opgaven også at spejle Guds tilgivelse og tålmodighed med os. Man kan blive voldsomt anfægtet af at høre om mange af de ting, som sker i kirken og ud fra kirken. Og der vil også mange, der er blevet skræmt vægt på den konto. Men jeg kender også flere, der er kommet til at, øh, til at tro på Gud ved at høre, se eller opleve kirkens eller bare en enkelt kristens måde at være til i verden på. For eksempel i Danmark er det stort set alt socialt arbejde startede på kirkens grund. Og det overrasker mange, når de hører det. En anden ting med for sit navns skyld er, at måske kan det oversættes på grund af sit navn. Jeg ved ikke, om det etymologisk øh, holder vand, men hvis nu at Guds navn er identisk med Guds væsen og handling, sådan som han har åbenbaret sig i Jesus, så kan han jo ikke ikke ville lede os. Han kan ikke ikke lede os, ikke elske os, ikke tage, tage af os, ikke lade sin retfærdighed sejre til sidst. Han er jo kærlighed og far for sine børn, og han må forblive tro mod sig selv, mod sit navn. Og endelig så er det et, et stempel, et, et, et garanti på, at Gud ikke svigter. At han er trofast, at han handler for sit navns skyld. Jeg tror ikke på Gud som en for forældre, men at han som person er en stadig strøm, af ustandslig handelkraft i kærlighed, og at det er hans kærlighed, som driver ham i alt. Også når han synes fraværende. Og måske er det også derfor, at David kan fortsætte med at sige, selvom jeg vandrer i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Jeg er selv blev forskånet for det meste, men jeg kender mennesker, også kristne, som har lidt forfærdeligt, både psykisk og fysisk. Og det er helt klart, at der er nogen af os, der bliver ramt hårdere i livet end andre. Men alligevel er der vel ingen, der kan sige os så fri fra mørke stunder i livet, timer, dage, måneder eller måske endda år, som vi helst ville have været for uden. Nogle gange så mørke, at vi har mistet hyrden af syne, og måske endda håbet om, at vi også er røddet ud af hans synsfelt. Og der er heller ingen, der kan sige, at vi ikke er bange en gang imellem, at vi bliver angst. Altså selv Jesus blev ramt af angst, da han stod over for os skulle blive henrettet i en sådan grad, at han spiste blod, står der. Men alligevel siger David, at han frygter intet ondt. Og hvorfor? Han er hos mig, siger han. Du er hos mig. Ofte er det en retrospektiv erfaring, når vi er kommer ud på den anden side af dagen. Men han sidder ikke i en eller anden fjern himmel og jagter verdens gang. Gud behøver ikke at holde afstand. Han er hos os, han er hos mig, og der vil han blive. Selv når det er allermørkest, og døden banker på. Han har selv været der, Jesus. Ind der en grad at han måtte råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men det var netop der på korset, da det så allermørkest ud, at han besejrede alle de magter, som ved os til liv, og i sidste ende døden selv. Han er altså gået den tur forud og for os, og han vil gå den sammen med os ind på den anden side af forhænget, når den tid kommer. Han er hos os, og den ånd, som oprejste Jesus fra de døde, har allerede taget, dødelig, eller taget bolig i vores dødelige kroppe. Og så er alting jo i grunden godt. Jeg læste en bog for nogle år siden af en jesuitbræst, som arbejder mellem banter i, øh, i Los Angeles med alt, hvad, 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 hvad det indebærer. Og han har selv været igennem et kraftforløb og kommet ud på den anden side og, og udtalte, at God spares me from nothing, but sustains me in all. Altså Gud sparer os, for, sparer os ikke for noget, men han understøtter os og opretter os og opretholder os i, øh, i det alt sammen. Jeg ved, ikke. Jeg ved ikke, om det, om det, om det er helt rigtigt, og det, 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 det kan vi jo ikke, rent faktisk ikke vide, og det kan Gregory Boyle heller ikke øh, selv vide, men i hvert fald så kan det se sådan ud udefra. Livet er ikke retfærdigt, men Gud er god, som en anden bog hedder. Så det, salmisten måske vil sige til os, er, at vi ikke behøver at frygte, at Gud overlader os til os selv. Og det sagde han da en før kristlig opstandelse. Jeg har lavet mig fortælle, at stokken og staven, ud over at uh, hyrten brugte den til støtte på, på sin vandring, også blev brugt til at jage rovdyr væk, som ville angribe fårene. Og til at hente dem ind og rette dem lidt ind, når de var på, på afveje. Og ved aftentid, når forne skulle, skulle lege sig, så, så lå hyrden fårene gå under stokken, så han kunne tælle dem og se, om de alle sammen nu også var med. Før Covid-19, når man sad i det offentlige i bussen eller toget, i sine egne tanker, så, så kunne man opleve, at lige pludselig kommer der sådan en, en børnehave bragende ind, hulter til bulter, og med pædagogerne hvad hedder det, haltende bagefter, sådan lidt panisk øh, udtryk, eller i hvert fald opmærksomt udtryk i, i ansigtet. Og det første, de gør, når de kommer ind, der er at begynde at tælle børnene for at se, om de er med. En, to, og Karl, Karl, no, sh, Karl er også med. Øh, og det samme, når de skulle stige ud af bussen, lidt nemmere, fordi der kunne pædagogen kan øh, stille sig i døren og lade børnene gå under stokken, så de sørger for, at alle er med. Og jeg tænker, hvis de Pædagogerne altså ikke vil miste børn, som ikke er deres egne. Hvor meget gælder det sig ikke, vores himmelske far? Gud er ikke kun hos os, men vi er også hos ham. David siger, du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Og det er et udtryk for den ultimative gæstfrihed. Velkommen hjem, min ven. Tag plads, alt er klar, synes han at sige. Midt i livet med alt det trælse, alt det, der gør ondt, alt det, vi kæmper med og ikke får bugt med, alle bekymringer, lige op i ansigtet, på alle destruktive magter, ydre som indre, og som sagt, selv døden som den sidste fjende, der sidder vi i sikkerhed hos Gud sammen med Jesus. Og det vil også med den bevidsthed, at kristne gennem tiderne har kunnet bekende troen med liv og helbred som indsats. Og når vi tænker på, tænker på det her veldækket bord, som David beskriver, så skal vi tænke på det som et uendeligt stort bord. Et bord med vokseværk, så at sige. Der er altid plads til en til, og alle har en stående invitation. Også dem, som øh, står som fjender af os. Heller ikke i Guds rige findes der noget jeg og mig uden et stort vi og os alle. Og David slutter sit digt med at sige, at kun godhed og troskab skal følge mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og det kan godt være, at vi forvilder os væk og flakker om fra Gud. Men Guds godhed og troskab følger os og forfølger os. Han leder os op lige til han finder os som Dorte også startede den her gudstjeneste med at sige. Intet kan rive os ud af hans hånd af hans kærlighed. Han forbliver tro mod sig selv og holder fast. Han kan ikke andet. Så tak Herren, for han er Gud, og hans trofasthed varer til evig tid. Og jeg tænker egentlig, at en af de nytestamentlige tekster er hentet fra Hebræerbrevet. Måske. Og lad os bede den tekst sammen, som en afslutning der ja. Mo fredens skud, der førte fående store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig paks blod, sætte os i stand til alt godt. Så vi gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham til behag ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen.